0: podcast indywidualny zapraszam na trzeci już odcinek podcastu indywidualnego KORAS jestem Grabowski Krzysztof KORAS przed chwilą miałem okazję być gościem w podcaście Dyktafonografika.pl w najnowszym jedenastym już odcinku i właśnie z Rafałem dyskutowaliśmy na takie tam różne tematy właściwie to o uzależnieniach i na pewno mój odcinek wyjdzie jako pierwszy on publikuje swój w niedzielę także wszystkich słuchających ten odcinek zapraszam na Odcinek fonografiki, w którym jestem gościem i tam również będziecie mogli mnie usłyszeć. Przejdę teraz do tematu, a mianowicie ogłoszę dzisiejszy temat, bo uważam, że jest on bardzo ciekawy i aż sam tutaj jestem podekscytowany, że mogę powiedzieć o czymś tak ciekawym i na pewno zaciekawię Was tym wszystkim, co powiem. Mianowicie powiem dzisiaj o świadomości ludzkiej, o umyśle człowieka, a skupię się na śnie jako procesie, a dokładniej na świadomym śnie, a zresztą posłuchajcie. Podcast indywidualny, nowy podcast w sieci. Nowy podcast w Twoich słuchawkach. Inteligencja, humor, ciekawe tematy. Wszystko na podcast.indywidualni.org. Krzysztof Koraz-Grabowski zaprasza. Lasky, było. <głosy> Zapomniałem! podcast indywidualny. Jak zapewne wiecie, chociaż może nie wiecie, nasz umysł ludzki ma strasznie potężną moc. Potężną, zależy co rozumiemy przez to słowo, ale uważam osobiście i to jest nawet naukowo udowodnione, że nasz umysł jest zdolny do naprawdę wielu operacji i nasz mózg pozwala nam na Właściwie wszystko, co sobie wyobrazimy i nie jest poza poza naszym zakresem osiągalności. Możemy wykorzystywać umysł do takich celów codziennych, jak na przykład rozwijanie zainteresowań, nauka, gdzież praca, ale umysł ludzki posiada także takie ukryte właściwości, o których nie każdy jest przekonany i nawet nie każdy uważa, że coś takiego istnieje, ale zanegować tego nie możecie. Mianowicie, czy jeśli kiedyś postanowiłeś wstać wcześniej rano, to nie obudziłeś się powiedzmy pół minuty przed budzikiem? Na pewno była taka sytuacja. Jak nie była, to możesz spróbować. Podświadomość, która niezaprzeczalnie istnieje, gdyż steruje pracą naszych tam wewnętrznych narządów, programuje nasz umysł i wstajemy rano przed budzikiem, bo wiemy i zdajemy sobie z tego sprawę, że mamy wstać i postanowiliśmy sobie na ten czyn i podświadomość, która została zaprogramowana, jeśli sobie dobrze postanowiłeś coś, będzie dążyła do spełnienia tego. Znaczy dowód możecie sami w każdym wypadku przeprowadzić, mianowicie tak jak już mówiłem o tym wczesnym stawaniu, nawet bez budzika, jeśli chcesz wstać o jakiejś wybranej godzinie to najprawdopodobniej wstaniesz jeśli tam położysz się odpowiednio wcześniej, nie będziesz za bardzo przemęczony nie będzie Ci ten sen przedłużał wszystko będzie tak naturalnie tak samo jak umysł zdolny jest do zapamiętywania mnóstwa informacji i niektórzy narzekają, że mają problem z zapamiętaniem pinów różnych tam telefonów, ale mamy wiele udogodnień, jak na przykład możliwość zapisania cyfr przez litery. Możemy, na przykład jak już Martin mówił kiedyś w masie krytycznej, może słuchaliście, podawać swoje numery telefonów jako słowa, odczytywane z tych literek, które są obok cyfr na klawiaturze. Możemy piny zapamiętywać w różny sposób, układając sobie wierszyki z tymi cyframi, wyobrażając sobie, bo nasza pamięć działa tylko i wyłącznie w sposób zapamiętujący informacje, które sobie wyobrazimy. Nawet jeśli nie zdajemy sobie sprawy z tego, że na przykład słuchamy jakiegoś tam wykładu, czytamy coś, to wyobraźni, nawet jeśli nie jesteśmy zbyt pewni o tym, czy widzimy to, w środku głowy, to musi to zostać jakoś przetworzone i nasza wyobraźnia między innymi warunkuje to zapamiętywanie. Jest to często na poziomie podświadomym. Podświadomość istnieje. Jeśli nie wierzycie, to możecie przeprowadzić sobie parę eksperymentów i we śnie mogą się wydarzyć nam, wam naprawdę takie rzeczy, które są dziwne, a powoduje je właśnie podświadomość. Jak już mówiłem o podświadomości, jest to taka jakby druga strona świadomości, czyli świadomość to jest tu i teraz, co nie? Siedzisz sobie, słuchasz podcastu, czy tam leżysz, a twoja podświadomość tam pracuje, możesz sobie postanawiać jakieś różne rzeczy i dzięki podświadomości twoje zapamiętowanie jest ułatwione, bo, bo podświadomość pomaga w funkcjonowaniu twojej wyobraźni co do umysłu, to naprawdę jest on potężny. Nie wiadomo, co rozumieć przez słowo potężny, jeśli nie dowiesz się na ten temat więcej, ale dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić głównie snom i taką myślę wstęp, bo mózg ludzki, gdyby był choć inaczej trochę zbudowany, nie zapamiętywał na zasadzie wyobraźni, to ze z naszych snów nie byłoby właściwie nic, bo Nasze obrazy marzenia senne to to, co sobie wyobrażamy w trakcie śnienia, nie zdając sobie sprawy z tego, że to jest sen, a właściwie możemy sobie zdawać sprawę i to główny temat audycji. Chciałbym powiedzieć o świadomym śnie. Świadomy sen to sen, w którym śniący zdaje sobie sprawę z tego, że śni. Dlatego klarowność myślenia, dostęp do wspomnień, zjawy oraz świadomy wpływ na treść snu mogą być kontrolowane na różne sposoby. Definicja z Wikipedii. Aczkolwiek bardzo trafna. Świadomy sen przez wielu uważany jest za coś dziwnego, wręcz nienaturalnego, a jest to zwykły, naukowy fakt, który często zdarza się młodym osobom, tam, dzieciom, które mają jeszcze nie w pełni ukształtowany umysł, wszystkie te zmysły, wyobraźnie i często zapominają się we śnie, znaczy przypominają, zdają sobie sprawę z tego, że to jest sen. A propos snu, yy, przebiega on w takim cyklem i generalnie polega to na tym, że najpierw jest jakaś tam faza, kiedy masz ruchy, szybkie gałek ocznych, później jest ten głęboki i żeby się porządnie i całkiem nieźle wyspać musisz ten cały cykl zachować tak sobie policzyłem, że właściwie nie policzyłem, gdzieś wyczytałem, ale napisałem sobie taki wzór ładny mianowicie x razy 1,5. x to liczba w przedziale od 3 do, no powiedzmy, do 5 i jest to liczba godzin snu, znaczy wynik nasz, którą powinniśmy przespać, żeby obudzić się bardzo rzadziej, więc jest to minimalnie 4,5 godziny. Jeśli byś 3 godziny, to też obudzisz się bardziej wypoczęty niż trwałbyś powiedzmy i pół godziny bo przerywasz wtedy cykl, a cykl powinien być zawsze zachowany, nawet jeśli cykl przepłynie mniejszą ilość razy, to będziesz bardziej wyspany, jeśli byś przerwał ten cykl ym, w trakcie. Nawet jakby to był już kolejny z kolei. Świadomy sen, o którym chciałem mówić, występuje najczęściej pod koniec cyklu, też na jego po- na początku. I mianowicie w tej fazie REM- kiedy gałki oczne poruszają się najszybciej. Jest to na tyle niesamowite przeżycie, że jesteś zdolny do wszystkiego, co robisz na przykład tu i teraz. We śnie jesteś sobą wciąż i wiesz, że to jest sens, co Ci daje niesamowite, nieograniczone możliwości. Właściwie ograniczone tylko Twoją wyobraźnią. Możesz spełniać swoje marzenia, możesz popróbować różnych dziwnych rzeczy, na przykład polatać. Wiem, że to są naiwne marzenia, ale... Latałem nie raz i wydało mi się to całkiem przyjemne. Już jak wspomniałem o świadomych snach, zajmowałem się tym zagadnieniem no, przez dłuższy czas, tak jakoś na początku gimnazjum mi to się wzięło. Czytałem, że coś takiego możliwe jest. Zaczynałem to trenować. No i tak jakoś po trzech latach dałem sobie spokój, chociaż. Przeżycia były naprawdę niesamowite. Sobie czasem tak spałem. Przeżywałem różne sobie takie historie. Niby to z powieści fantazy. Niby z własnych doświadczeń. Chociaż wszystko było tak jak ja chciałem. Byłem scenarzystą własnych marzeń sennych. I to było cudowne. Co do świadomego snu. Występuje on najczęściej rano tudzież wieczorem. Jeśli stan, w którym jest twój umysł jest na tyle płytki, żeby móc jakoś zmieszać tą świadomość z nieświadomością snu podświadomość tą, która kontroluje to, bo wywołuje te wszystkie marzenia, przez chwilę związać ze świadomością, żebyś był w stanie kontrolować nad całym swoim snem często pojawia się on na takim tak zwanym dosypianiu, jak ja to mówię, czyli budzisz się, stwierdzasz, że idziesz dalej spać wtedy zasypiasz i może ci coś spontanicznego takiego się pojawić często występuje on na tak zwanym fałszywym budzeniu czyli wstajesz niby z łóżka, wszystko jest ok zapalasz światło, żarówka się nie świeci, szczypiesz się co się dzieje, to jest sen zdajesz sobie z tego sprawę można się tak budzić kilka razy. To jest wręcz dziwne takie przeżycie. Pamiętam jak trzy razy chyba włączałem telefon rano i za trzecim razem się okazało, że dopiero wstałem. Naprawdę ciężko jest zorientować się we śnie, że to jest sen, bo chociaż jest mnóstwo absurdalnych yy, doświadczeń, to ta percepcja jest ograniczona i... Na przykład musisz często robić sobie takie testy, jeśli chcesz się zagłębić w ten temat. Zadawać sobie pytanie, czy to, co się teraz dzieje, jest snem czy jawą? Jeśli kiedyś we śnie, z przyzwyczajenia już swojego stałego, dziennego, zapytasz się o to, śniąc nieświadomie, masz szansę na na uwolnienie się od tej nieświadomości, bo na pewno świadomość jest lepsza od nieświadomości, jakakolwiek by była. nie możesz przeżywać różne przygody, latać, spełniać swoje no tutaj, takie popularne mar- marzenia erotyczne, przezwyciężać swoje lęki jakieś tam, jak masz koszmary. Kiedyś był taki program bawi niedowiary, chociaż nie wiem, co tu niedowiary ma wspólnego z procesem świadomego śnienia, bo jest to zagadnienie jak najbardziej naukowe. Nawet kiedy się zastanawiałem. Będąc w gimnazjum pisałem do gazetki szkolnej artykuł na ten temat. Został odrzucony, bo propagowałem jakiś tam okultyzm. Chyba nie wiedzieli czym jest okultyzm, bo ja byłem przekonany, że wiem. I do tej pory moje dawne tam zainteresowania, przyzwyczajenia uwidaczniają się, ale świadomy jest był jak najbardziej naturalnym procesem i Nie rozumiem, dlaczego tyle osób nie może zaakceptować, że jest to po prostu fakt. Chyba lepiej ubarwić sobie swoje tam marzenia, senne sny, niż budzić się i nie zapamiętywać właściwie nic z tego wszystkiego. Może powiem teraz o wywoływaniu świadomych snów już tak umyślnie i działaniach, które trzeba po, po To jest takie słowo, które trzeba wykonać, żeby zbliżyć się do tego procesu, tam do tego doświadczenia. Po pierwsze, powiem jak było na moim przykładzie, gdy zainteresowałem się tak zwanym lucid, yes. lucid dreaming, lucid dreaming, lucid no. dreaming, pronunciation, jest. Yy, stwierdziłem, że Jestem osobą dość leniwą i większość takich tam wskazówek po prostu mi się nie przyda. Ale z czasem dałem sobie sprawę, że kompletnym minimum, co dla wielu jest nie do przejścia, jest dziennik snów. Tak, właśnie dziennik snów. Coś takiego naiwnego, co robisz zwykle w zerówce czy tam będąc młodym. Dziennik snów, zapisujesz swoje wszystkie sny, świadome czy też nieświadome, na kartce żeby je później móc analizować i patrz, sprawdzać jakieś tam najczęstsze motywy. No, dziennik snów, no nic dziwnego. Tutaj leży taka kubka koło mnie, kartek. Szaleszczą. Yy, no i to są właśnie takie tam notatki od 2005 roku. Ostatnia się kończy w 2008. Chociaż już dawno nie miałem świadomych snów i od dawna już ich nie spisuję. Chociaż Zawsze tam warto sobie zapisać coś, będziesz miał jakieś wspomnienie, bo chociaż sny są niby naiwne, to zawsze coś Twoja podświadomość chce powiedzieć przez te sny. Na przykład nie wiem, miałem często takie jakieś dziwne przypomnienia, że miałem coś zrobić. Śniło mi się, że zapomniałem czegoś wziąć do szkoły. Budziłem się i brałem to, bo wiedziałem, że jeśli by mi się to nie przyśniło, to bym pewnie zapomniał ciało ludzkie jest zbudowane w taki, a nie inny sposób. Jeśli uważacie, że takie różne umysłowe osiągnięcia, możliwości są czymś nierealnym wręcz, jakimś metafizycznym, to jesteście w błędzie, Nauczy się po prostu wykorzystywać własną moc umysłu. Szybko idę z tym odcinkiem. Może tutaj przeczytam coś z tej kartki. Pierwsza lepsza. 2006 rok. Długi sen. W ogóle dziwny sen? nie, Nie, nie rozumiem tego. W każdym razie. Dziennik snów to absolutne minimum. Co więcej. Do tego minimum zalicza się również tak zwany reality test, czyli, nie wiem, najłatwiej jest to tak zobrazować, że sobie zapisujesz na ręce przypomnienie, jakieś tam literkę. Czy niekoniecznie literkę, ale tak jest chyba najlepiej. I zawsze jak spojrzysz w to miejsce, które zmieniasz często, żeby się nie przyzwyczaić, się zap- zapytujesz swojego własnego ja, czy to jest sen, i jak znajdujesz się we śnie, no to odzyskujesz świadomość, bo sobie zdajesz sprawę, że jednak to, co w wkoło Ciebie się dzieje, nie jest realne. Najczęstsze motywy? Szczypiesz się w rękę, we śnie najczęściej nie boli. Próbujesz, próbujesz spojrzeć na własne ręce czy tam inne kończyny? Chociaż na nogi jest bardzo ciężko spojrzeć, chyba we śnie, nigdy mi się to nie udało, jakaś taka jest blokada psychiczna, tak samo jak z mruganiem oczu. Ale nie wiem, próbujesz zrobić coś, co jest niemożliwe w naszym codziennym życiu, na przykład przestawiasz sobie literki na zegarku siłą wyobraźni, albo patrzysz na godzinę, robisz tam jakiś obrót ręką, zaglądasz, jeśli godzina się zmieniła to jest to sen. Wiem, że dla większości słuchaczy jest to absurdalne, ale poświadczę własnymi doświadczeniami. Przeżyłem wiele świadomych snów. Dowiedziałem się o tym zupełnie przypadkowo. Później zobaczyłem, że jest coś takiego jak grupa dyskusyjna Oneiro, założona przez pana Adama Bytofa. No i tutaj pan Adam Bytof od wielu lat zajmuje się świadomym śnieniem w skrócie LD. I prowadzi takie różne dyskusje na ten temat z innymi internautami już od wielu lat. W literaturze czy też w kinematografii były poruszane nawet tematy świadomego śnienia. Na przykład film amerykański Vanilla Sky albo animowane Walking Life. To drugie polecam. Walking Life jest jak kiedyś wspomnieli w podcaście Swing ale nie dowiedziałem się oczywiście o tym filmie z tamtego podcastu, tylko jak już wspomnieli, jest to animowana historia takiego tam faceta, który zdaje sobie sprawę co jakiś czas, że śni. Na przykład różne rzeczy się dzieją no jakby na jawie, a to jest sen. I on tak sobie chodzi po mieście i różne tam ma przygody. Mnóstwo ciekawych informacji ten film ze sobą niesie, bo a właściwie, ja tutaj wprowadzam do tego tematu, ja tylko mówię, że jest coś takiego, można się tym zainteresować. Już obejrząc jeden film, Walking Life. No, masz większą wiedzę, bo tam jest to poruszone w sposób całkiem przystępny i dość naukowy. Tak patrzę na Wikipedię, bo niby mógłbym mówić to wszystko z głowy, bo zajmowałem się tym długi czas. Ale może przeczytam coś tak z encyklopedii? Wpływ na zdrowie. Mianowicie, nie stwierdzono bezpośredniego wpływu na zdrowie. No trudno, żeby sen wpływał na twoje zdrowie, chyba że to są jakieś koszmary, kiedy budzisz się zawsze zlany potem. Że mówiąc, uwielbiam koszmary. Często w snach zostałem zabijany przez jakieś tam żywioły. No, każdy ma swoje upodobania, ale co do tych koszmarów no to mogą mieć wpływ na twoje zdrowie, chociażby psychiczne, taki tam sen, no również, ale bezpośrednio na twoje ciało raczej wpływu nie ma. Świadome śnienie powoduje jednak, jak ze swojego doświadczenia wnioskowałem, takie lekkie niewyspanie, jakbyś troszkę prze- za krótko spał, jakbyś się obudził przed końcem cyklu, jak już mówiłem, ten cykl, to jest najważniejsza zasada, nie wiem, czy wiecie o tym, ale od już dłuższego czasu kładę się spać wedle tego cyklu. Na przykład jak jest pierwsza w nocy, wcześniej mi się jakoś tak nie udaje zasnąć, sobie liczę, czy może lepiej, żebym posiedział, albo od razu się położył, żeby zawsze te minimum 4,5 godziny były zachowane, bo ja wolę przespać 4,5 godziny i być cały dzień rześki i sobie mówić, tak jak dzisiaj, a nie przespać 6,5 i czuć się kompletnie taki zdegenerowany, nie mając na nic siły. No bo cóż, jak przerywamy proces snu, to jest bardzo nieprzyjemne, na przykład jak nas budzi budzik jakoś, tak. Są takie momenty, kiedy się kompletnie nie może obudzić, bo ty jesteś zaspany. Ale jak już tak na siłę cię ktoś obudzi, to no nieprzyjemne. chaotyczny ten odcinek. Mogłem trzymać się bardziej jakichś punktów, które bym sobie zapisał. No ale jak mówiłem, to nie jest żaden przewodnik po świadomym śnieniu, czy jakaś tam podręcznik. O, na Wikipedii jest podręcznik. Ale nie wierzcie takim podręcznikom. W większości są tam bzdury. Najlepiej z własnego doświadczenia wszystko wywnioskować. No bo przecież sam wiesz najlepiej. Co się dzieje z tobą? Takie świadome śnienie to jest całkiem ciekawy proces. I jeśli się nim zainteresujesz, no to będziesz miał ciekawe doświadczenia, jeśli nie, będziesz przesypiał noc. Często nie zapamiętywał nic z tego wszystkiego. Będziesz szedł normalnie rano do jakichś tam miejsc, z którymi jesteś związany. Zawsze można tą noc wykorzystać. Nawet na zapamiętanie wiersza. Absurdalne, nie? Śpiąc, uczysz się wiersza. No tak jak możesz sobie powtarzać we śnie to wszystko. Daje ci to nieograniczone możliwości. Może podlinkuję pod odcinkiem trochę ciekawych stron na ten temat, bo w 2005 roku, właściwie na początku, kiedy zainteresowałem się tym zagadnieniem, właściwie taką, no, parapsychologią, chociaż... Zawsze byłem dość krytyczny do wszystkiego, co usłyszałem. No, a to było wtedy dość dużo stron. Rzetelnych, nie takich jakichś głupot napisanych przez młodzieńca, który sam nie wie, o czym pisze. Temat uważam za zakończony, a właściwie rozpoczęty dla Was, chcących dobrze się bawić w trakcie nocy. Podcast. Musisz nas sprawdzić. Ty też sprawdź! Ww.grafika.pl. Hmm. 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 Dzisiejszy odcinek był taki na szybko! No, już przed mikrofonem siedzę drugą godzinę. Nagrywałem dyktafonografikę. 40 minut konwersacji z Rafałem. Bo całkiem przyjemne. Jak już mówiłem o używkach rozmawiamy. W niedzielę publikacja. Także dyktafonografika.pl Tam również mnie usłyszycie. Chciałbym teraz powiedzieć o statystykach, komentarzach i tym podobnych dotyczących oczywiście podcastu indywidualnego. Jestem niezmiernie zadowolony, że słucha mnie tak duża liczba słuchaczy. Jak tak patrzę na statystyki, właściwie to nawet teraz mam je przed oczami, odcinek drugi, to znaczy... Odcinek depresyjno-skandaliczny ściągnęło 72 osoby, natomiast odcinek pierwszy aż 108. No dziwna sprawa, ludzie mnie słuchają. Czyli jednak coś mam do powiedzenia, bo jeśli bym nudził, to nikt by mnie nie słuchał. Jest mi bardzo miło, piszecie komentarze. Każdy komentarz jest dla mnie wartościowy, bo jeśli na przykład napiszesz jedno zdanie, że jest podcast fajny, albo jakoś bardziej wyszukanie to, wyrazisz to jest dla mnie motywacja, żebym robił kolejne odcinki a będę robił kolejne odcinki ostatnio opowiadałem o tam jakichś kruczkach prawnych skandalach też blogach no a tym razem ograniczę się do stałego punktu programu, mianowicie opowiem żart i chyba zakończę tym. A więc... Żarty z grabą! Jest to żart o pierwiastku. Jeden z nowszych. Właściwie taki stary motyw z Basza, ale niezmiernie go lubię, bo pierwszy raz od jakiegoś dłuższego czasu rozbawiłem większą część mojej klasy. Jasio rozwiązuje zadanie z matematyki. Podchodzi do tablicy. No, taki zestresowany, bo zatrzymał się, nie wie jak zrobić. Tam w zeszyciku nie ma nic napisane. Tak się rozgląda panicznie. To się stanie, przecież ja nie mogę tego zrobić. Tak pani patrzy. No tam 5 plus pierwiastek z 2. Plus tam pierwiastek z 4. No Jasiu, no to przecież tam pierwiastek z 4, No to, to co Jasiu zrobisz? się tak się rozgląda. No, no spier... Jak się rozgląda? Zpierw... Ja się już takie oczy wielkie. Mam usiąść? No, kończcie flaszkę i do domu. Żenujące, kolejny żenujący żart. No dobrze, ale jest przynajmniej chyba odrobinę śmieszny. Zapraszam do kolejnych odcinków. Jak ja to mówię, będą ciekawsze. Do widzenia, żegnam się z Wami. Krzysztof Koras, Grabowski.